0: 大家好，这里是五零二自习室。今天我们会来聊一聊我的家乡富阳。富阳在以前的名字叫富春，然后去年有一部电影叫《春江水暖》，也是描绘了《富春山居图》的现代图景。呃，我们今天请到了两位嘉宾，一位是蒋经乐蒋老师，然后还看过蒋老师的《回过头来》，还是我这本呃小说和散文集嘛
1: 。各位听众，大家好。
0: 这蒋老师的文字里有非常浓郁的富春气息，然后还有一位是江优松江老师。小学时候不知道江优松老师这个人，但是大家都知道江优松老师写的一首歌叫《富春江里洗冷玉》啊，这个歌是所有富阳人的童年回忆、嗯。大
2: 家好，我是江优松
0: 。两位都是呃为富阳的文化推广做了很多事的富阳的文化名人。那咱们可以先谈谈，在两位的人生中，呃，记忆里和富春江的缘分是怎么开始的
2: ？我最早的记忆就是富春江，因为我家就住在富春江边，就在我们先下水门再过去南门街再上了一点，那个时候叫啊，复原里叫摩斯国郁达夫故居，哎、嗯，对那个地方哦，那就前面不远，哎，不远，对，嗯
0: 、对
1: 是，哎，从小就在，样，在、嗯、这讲的这我没有江大哥这么幸运。他是在生在富阳城里面，我是在大源山里，就是在富春江的江南，这个距离富春江呢有二十里路。小时候知道有这个富春江，因为太有名了嘛。但是呢，也不可能，一个小孩子也不可能，就是说走二十里路来看这条江。嗯，我们这些孩子想了个什么办法呢？爬山，我们老家高一点的山爬上去，我们可以看到富春江。那个时候的护城江里面，我们看到的船很有特色。一个呢是帆船，那个时候还有帆船；二一个呢，很长的，大概有十多艘，有十多艘船吧。拖船。拖船。嗯。就是连成一体的拖船。哦、这个情景对我们生活在山里的孩子来说，这就是很美的风景。所以那个时候就在我老家的山上，远远的看护城江。能够看到这条江的形状，最打动我的、勾引我的也是那一些船，所以我就这样想：这些船从哪里来的？从哪里来？我不知道。
2: 嗯
1: ，但是他们肯定要到杭州那个方向去，因为下面就是钱塘江，钱塘江就是杭州。嗯、所以山里人他没有生活在这条江的边上，反而多
2: 了一些对这条江的一些想象。呃，蒋老师说的，他是向往，他远一点。对，我因为就在附近，小时候并不觉得怎么样，怎么样，怎么样，因为生活的这个地方往往是这样。嗯、那么到现在呢，倒反而感觉不一样了，对这条江啊，依恋的程度也越来越大。特别是我，我前几年，我有十几年，我老是在旅游，在国外啊，在全国，全国各大江河，我基本上都去过。而且都要游泳，哎，为什么呢？就是为了跟我们这条母亲河对比。嗯、跑了这么多江河，我觉得还是我们富阳的富春江最漂亮，对，最美、最安静。长江、黄河，嗯，很浩瀚、很很博大，嗯啊，但是它离我们这静。富春江呢，江面很宽，但是它的水流很缓，很静。嗯所以对比以后啊，全国这么多的江河，我跟我的家乡这个父亲江比啊，不是说没法比，<笑>就是没他这个安逸、安静。特别是我们现在年长了以后，年老了以后啊，嗯、对,对这条江这个感情是越来越深。这个，感、嗯、觉，尽管我们大家都说谁不说家
1: 乡好啊，是就说人嘛，肯定说家乡的好。但是我们富阳人真的有这么一个啊共同的一个感觉。就是你在外面跑的越多，你看的这个世界越大，你越是会比这个富春湾勾着。你看我们这个富春湾，这个灌山，这个灌山就好像是一个钩子，对吧？就把你的心就勾牢了。我在二零零六、二零零五年，我本来在富阳日报。二零零五年呢，一家一家杭州一家杂志社就请我去，就做那个杂志社的副总编。然后呢，我根据这家杂志呢，我给他们的建议，我说你这家杂志放在杭州太小了，应该放到上海去。然后呢，第二年呢，他们的领导就采纳我的建议了，说我们把这个编辑部搬到上海去。嗯。然后我呢，我说我很抱歉，我说我就不去了。领导就已经怎么回事？情这个建议是你的建议，现在我们采纳你的建议了，我们要去上海了，嗯、你就就为什么你就不去了？我说我在杭州，我离富春江还是近的。到了上海，我感觉我离富春江远了。嗯、所以呢，在二零零六年，我还是回到富春江。离不开，离、嗯、不开这条母亲河。<笑>哎，对，就是刚才姜老师讲到，就是富春江这条江，因为有点文化的人都很清楚，我们中国历史上第一个大隐士，东汉时候的严子陵，对吧？对。他是我们可以查得到的历史上最早的第一个大隐士。啊、那么中国文人的隐士之风是很盛的，对吧？嗯，就他为什么要引到富春江来？就说他肯定是特别让人安静的，可以让人住下来的这样的一种感觉。所以，望也是，对呀，哎，就是呢，黄公望他也，黄公望也，他是个道士，嗯、他也跑遍了。中国的山山水水，因为到时有一门功课是缘游嘛，缘游就是你要去找好的山水嘛。他跑来跑去，他还是找到富阳，找到富春江，也就在这儿。嗯，所以曾经他的一个好朋友在他的一张画上题诗，其中有一句话就是说：“岂思先生正不堪，富春山水钟家邓。”什么意思呢？就是说，你住到富阳来，不是因为你政治上失意，而是因为富春山水实在是太美了，是最好的隐居的地方。嗯，这个人他就很懂黄公望，所以富春山水中加邓，加邓邓就是隐逸，隐邓加就是好啊，嗯、对吧？然后我们历史上非常有名的有一篇课文，就是《与朱元思书》，一百多个字。但是几乎把富春江最美的东西写绝了。他其中有两句话，我认为也是回答了很多人的疑问，就是为什么富春江那么美，为什么那么多人喜欢隐居到富春江来？里面是哪两句话呢？叫“愿飞逆天者”，就是说像鸟一样飞得很高的人，很有志向的人。嗯。望风息心，就是看了富春江的山峰，他的心。就停歇下来了。嗯，今人事五者，今人事五者就从事政治的人，嗯、在生活上、在社会上奔波的人叫今人事五者，愧过忘返。到了富春山里面就忘返了。嗯、这个我专门对历代的诗人，就是说咏富春江的这些诗啊，我专门做过一个研究。我也在想，因为我自己也在研究，为什么这么多的人到了富春江，他都会发出。同样的一种感觉，就说这个地方太美了，我要住下来
2: 。那么肯定是这个地方特别适合人住下来的那一些条件。嗯嗯、所以富春山居，富春山居就是，呃，住居居住在这里。那你看，我们毛泽东主席，嗯，你刚才说的那个严子陵，嗯，所以他有一句话就劝那个刘亚嗯，去昆明湖，就是这个意思嘛，嗯、去中南海。是吧？关于胜过傅先生，嗯是啊、这首诗的背景呢
1: 是有点稍微有点复杂、嗯、就是说怎么回事情呢？柳亚子呢那个时候他到了北京以后呢，毛主席把他安排在颐和园住在这里面，但是呢就不给他一个职务。那么柳亚子他就想，你新新中国成立了，我们两个人当年曾经是好朋友，我也是做了贡献的，你总得要给我一个职务，你不给我职务。他说：“我就是要像颜子陵一样去隐居了。”柳牙子的写的这么一首诗，给毛泽东，实际上就是要关，是要关的一首诗。然后毛主席贺柳牙子诗一首，并且专门到颐和园去看望他，去跟他谈。里面有几句诗，我们就很有名了。一个一个说：“莫到昆明湖水前，因为昆明湖就在。”颐和园里面的昆明湖嘛，哦、那个湖叫昆明湖嘛，
0: 是颐和园里的湖。对，
1: 颐和园的个湖，因为他那个时候住在颐和园嘛。嗯，就说你不要嫌这个地方的水,水浅，关以胜过富春江。因为你想在你想学严之陵去隐居嘛？嗯、啊，说你要到富春江去隐居嘛？我告诉你，这边比富春江更好。这个好，尽管主席讲的是鱼，因为富春江的鲥鱼是天下之美。对吧？鲥鱼是最鲜美的。嗯，表面上在讲鱼，实际上在讲什么呢？你不要选颜值凌虚隐士。现在我没有给你高官，但是呢，新中国的建设还是需要像你这种人做出贡献的。嗯，所以他表面上在讲山水，实际上在讲政治。所以呢，毛主席在那时候诗的后面，我觉得还有这样的话，就是、说：“牢骚太顺，防肠断。”因为毛主席知道女孩子在发牢骚呢，你小心，嗯、你不要老是发牢骚，牢骚多了，你的肠是要断的。还挺有用卧尝以放眼
0: 。哦，这句话是出自这首，就是啊，很有
1: 名。哎、嗯呃，所以有富春江而引起的这些故事。嗯，其实呢，有一件事情我们一直很少有人提起，毛主席是不是很喜欢游泳？嗯，但是我们从来不知道毛主席在富春江游过泳。没听没有对吧？从来没听说过吧？这个、啊、没听说过。对，但是我可以保证的提供一个信息啊。嗯、毛主席的女儿李娜写过一篇文章，嗯，写富春江。在那篇文章里面，李娜说胡乔木告诉我他，嗯，胡乔木亲口告诉我李娜，说毛主席在富春江游过泳。我也是在七八年前才看到这篇文章。我就在想一个从来没有人讲过毛主席在富春江游泳。第二个问题，我知道毛主席非常喜欢游泳，大江大河好的地方他都想游泳。那么他是经常住在杭州的，对吧？那他肯定希望在富春江游泳啊。但是就没有这方面的史料记载。但是胡乔木是毛主席身边的秘书啊。他那么认真地把这个事情告诉甘迪娜、啊，我相信这件事情是真的。哦，那么这能说明什么呢？毛主席在富春江游泳，他是保密的。他在哪一段富春江的哪一段区域游泳比较容易保密呢？我分析来分析去，应该是在富春江的下游，东周下游。一方面，那个地方人少了，有一些没有人烟的地方。二一个呢，那地方好保护，要找一段相对来说比较幽静的、人比较少的那一段。所以我的分析，我认为应该是在富春江的下游，在东周跟钱塘江的上游。呃、嗯，江山要靠文人跑啊！我继续讲这条江的，就是历史上那么多的诗人歌颂这条江，然后我发现有一个共同点。就是他们到了富春江以后，在他们的笔下，多多少少或者是很明显的，或者是比较委婉的一种表达，就是说富春江太美了，我要留下来，我要生活在这里。所以我曾经写过一篇文章，叫《临水一脉富春江》，其中讲到一句什么话呢？就是说，我认为富春江啊，是我们历代的这些文人心灵的港湾，他不可能真的住下来。他也就是发一发感慨，对富春江心灵上面有那么一种寄托
0: 对对。对富春江有一种，就让你不管你在外面经历了什么，回来他会给你一个拥抱的那种感觉。是,是对，嗯
1: 、那么我特别要跟你们分享的是什么呢？就是在皇宫啊，隐居地，在那个山坳里面，曾经有一股穿越千年的富阳诗会，因为苏东坡在杭州当过市长。苏东坡也经常到富阳来
2: ，留下了
1: 很多诗。二零一零年那个时候，我开始把我的研究的重点放在黄公望《富春山居图》这个事情上面了。然后呢，我就找到了苏东坡在那个庙山屋里面，就是黄公望的隐居地叫庙山屋嘛。嗯、庙妙山屋里面就因为有个庙，这个庙叫静音院，苏东坡到过，然后苏东坡留下了一首诗。那么有意思的是什么呢？我又找到了黄公望的一首诗，然后我一看，我就知道黄公望这首诗是贺苏东坡的那首诗的，另外是布他的运，是是三百年左右，他们两个人相隔了大概三百年左右，是是他们两个人的对话，是是对吧？嗯嗯、更有意思的是什么呢？又过了大概将近三百年，就是来了个八大山人，他就是追慕黄公望来，他是目标很清晰的。我要去追踪黄公望的一件，八大山人也留下了一首诗。他这首诗是五年，因为八大山人我们都知道他的艺术是节俭，他写诗也是节俭。他的诗四句话五年，他说：“呃，静云寺三里，这个天高云淡啊，呃，秋高苇森爽，这个这个地方的风景很好，森林很好。”最后两句话啊，他说：“笔自王一峰，家住富阳上。”王一峰就是黄公望，因为黄公望引居到富阳以后，他又有一个号叫一峰道人， mm. 所以呢，他说我要像黄公望一样，家住富阳上，就是要住在富阳
0: 。嗯嗯。但是
1: 他也不可能住在富阳，他也是匆匆走了。但是有意思的是什么呢？他走了以后，又将近三百年，来了一个张大千。一九三一年，张大千跟他的哥哥，他们从杭州南星桥上船。上来，先第一站到了富阳，嗯，然后再到桐庐，一直到黄山。张大千，我发现他这一路的诗写了三十多首，第一首就是富阳。他的这首富阳的诗啊，我发现他写的内容跟八大山人几乎是一样的，就是前面两句写富阳的山水特别美，嗯，最后两句张大千怎么写呢？他说：“平生第一首黄公望。”他说：“我在黄光面前的地头，接载印书，住富春。我如果说要造个房子，要隐居下来的话，我就要住到富阳来。这四个人穿越了一千年，他们在对话
0: 。按照现在的话说，大家都是追随着呃《富春山居图》这个大 IP， 一个接着一个。但前面的苏东坡倒是不是？
1: 苏东坡就是因为这个地方有个寺庙，然后黄光哎，苏东坡跟和尚有很多好朋友嘛，对吧？以前的和尚是真和尚。”并且这些和尚有很多艺术家。刚才江老师说，江山要有文人捧。黄公望隐居地在这么一个山坳里面，这个山坳其实是六千里路，就是某山坳，但是竟然有这个穿越一千年的诗会。我认为这个事情太有意思了。嗯。那么我希望这个事情一个能够在黄公望隐居地能够把它呈现出来。嗯。二一个，我希望这个诗会继续，就是我们当代。我们继续让这个社会进行。嗯，那我说要选择一个也是非同一般的诗人，我一直在等这个机会。后来机会出现了，二零一六年，我的一个朋友在温哥华，他给我打电话，他说我想陪一个很有名的诗人到阜阳来，然后呢，叫我呢能够陪他们好好走走看看。我说他的名字叫什么？他说叫莫洛夫。哎呀，洛夫。这个我就太感动了。洛夫的诗我是很崇拜的。我们读大学的时候，七十年代后期、八十年代初，你应该知道，那个年代是整个中国是诗歌的年代。他比孩子还要早，孩子是八十年代中后期，对吧？嗯。这个老先生说明什么呢？说明我们大陆很多人还不了解。台湾他是跟余光中一起出生在大陆，他是湖南人，然后四九年。前一点到了台湾，嗯，到了台湾以后，他跟几个诗友创办了《创世纪》这本刊物。台湾的诗坛，洛夫的地位是非常高，可以这么说，在台湾他的地位可能比余光中还要高一点。但是他们两个人是好朋友，他们两个人经常也有诗的唱唱歌。嗯，那我们那个时候就是说对台湾的文化文学。他的门打开以后，我们是非常想去了解的。嗯，所以那个时候知道了有洛夫，然后我就要动脑筋，我要请洛夫写一首关于富阳的诗。这个时候，其实我已经在动这个脑筋了。嗯嗯。那么洛夫先生来了以后呢，他跟他夫人一起来的。来了以后，那么富阳我陪他游嘛。洛夫先生对游富春江，他有一句话我印象太深了。他说我游了西湖，西湖呢已经是一个。被打扮得很花枝招展的一个半老徐娘，但是我今天有傅生江，感觉傅生江是一个还没有出格的少女
0: ，没出格的少女，对，没有出格的少女
1: ，这是洛夫先生眼中的傅生江。第二天，我陪他去黄花湾影居地，我就跟他介绍刚才我讲的穿越千年的富阳诗会。然后他说有这样美妙的事情，我说对呀、啊，我说这样美妙的事情该不该继续？他说是啊，应该继续啊。那我说你就是第五个，他一下子站在那里，被我这句话有点震到了啊。嗯、因为前面几个苏东坡、黄公望、八大山张大千，前面四个是这样的四个人，他一下子停住了脚步，看着我。我说你就是当代的。一流的大师们，你完全可以来写这首诗。然后他点点头，讲了一句话，他说：“压力太大。<笑>
0: ”后来写出来吗？对呀、啊，后来
1: 他回到台湾以后，一个月他的诗写好了。因为洛夫的诗的风格是什么呢？他被称为是诗魔，魔鬼的魔，就他特别有想象力。他那一年来的时候是八十九岁了，他这首诗里面。同样有非常非常浪漫的想象力，嗯，所以我当的真的让我大吃一惊。我说你能不能和你家里段小白，就是希望什么呢？我希望什么呢？就是我要出现几个关键词，就是说富阳、黄公望故居地、台北，因为这张画现在一半在大陆，一半在台湾嘛。这张画本身它很有传奇啊，所以呢
0: 又呼应了。应
1: 了对呀、啊，所以我像你一个像你这样身份的一个诗人，你是大陆出生的，因为种种原因你现在到了台湾，嗯，嗯然后你到阜阳来看到黄公望纪念馆，看到富春山居图》，然后到了台北写了这样的诗，后人看到这样的诗，会有很多很多的美美好的一些想象，更有意义。然后呢，他就写了一个八。
0: 现在这些诗都刻在石碑上，放在皇宫外景居地嘛？对
1: ，都在
0: 。嗯，江老师，要不您找一下那首诗，然后我们结尾的时候可以分享一下，能感受到两位对富春江很深厚的感情吗？然后你们在呃日常的创作中也会融入富春江。江云松老师是小曲里面也经常出现，可不可以谈谈你的创作当中和富春江的关系
2: ？是啊，主要是对这富这条太太爱，太热爱。嗯，啊、嗯，就总想把它啊，让大家都知道。嗯，刚才蒋老师说的那个，呃，他说西湖是半个就是说我们富春江是未出阁的富春。对、嗯，是公认当然，其实富春江从古到今都是，包括呢，它历史的话比西湖还早的。嗯，所以富春江，我们精华部分啊，其实富，作我们富阳人的话，我们最好的景致、最精华的景点，还是在灌山这一带。那就是连着我们现在在座的，就叫富春湾。嗯，那这个江湾特别宽阔，对，就像一个湖一样，它不像一条江，一定是它，所以它这里是静得下来。呃，我的歌有一首歌，我叫《冠山家园》，我记得、呃、我的第一句词这么写<是>、嗯，就是拾阶而上，冠山不高，嗯，呃，海拔五十米，拾阶而上，望一江春水流淌，凭栏远眺。望一轮秋月弥闪，漫步江堤，翻一页达夫文章，渔舟轻桨，划过了千年时光。就是很自然就其、是、实、就是、我们平时的感受就是，到现在啊，我老是为他赞美，因为我是个人的业余爱好还是曲艺方面比较多，就是读讲戏。所以您都是北方相声，
0: 自己作词最、嗯，对学。
2: 我的创作全部自己创作，那那么所以说阜阳的观众特别喜欢这个舞剧家，但是我能把我们的富阳土的东西，通过我们这个表演传达给外面朋友们，<对>啊。我
0: 觉得张又松老师的歌有一种雅俗共赏的特。点、呃，就
2: 是我追求是这个方面，就是你比如说，比如说富剧家，我这刚才你说的那个。富阳人游泳不叫游泳，叫塞浪游。那蒋老师， huh. 们我们一起经常在富春江游泳。哎、呃，大江水清清，这里好风景，啊，富春江去游泳，我们富阳人。嗯、那唱起来就是，都刚薛清清，这里好风景，关山几的塞浪游，阿拉富阳人，就完全很土的，而且它的旋律也是就是我们中国最传统的，嗦啦嗦啦哆啦哆，有这种旋律。转化过来非常简单，所以复员了些呢，呃，稍微能哼歌的，差不多都会哼几句。<对>所以我用我的方式。蒋老师呢，他是研究，他对历史啊各方面的、啊，他研究非常透。我对他的文章啊，我经常看，也受益匪浅。啊，我呢就用我土的方式，呃，向我们富阳的老百姓传递，向我们外来外面的游客来、呃、传递我们这个富春江这个美，就是按捺不住的一种一种兴奋，就是要告诉人家我们富春江多少美，就这
1: 个样<对>。<笑>因为姜大哥他是我们富阳的文艺明星，他的表演老百姓都特别喜欢，嗯、对，所以他这要在富阳表演。这些他写的富阳的歌，他肯定要唱。他不唱，观众都要唱，对吧？所以说这些歌啊，真的是深入人心。那么我呢，从文化的角度，我会向更多的呃做一些做一些梳理。我呢就是认为，这两句话可以来概括我对富城这样的一种特点的个性化的一种表达。一个是灵秀之美，他的山水是灵秀之美。然后第二句话呢，叫“影业之风”，是对他的一种精神层面、人文层面的一种提炼。写富春江那么多的诗词，我个人最喜欢的，我认为写的最好的是黄公望的朋友杨维桢。杨维桢当年在富阳待了很长时间，其中有一首诗，就在写当年在这一带的一个寺庙。就是今天我们住在我们在这个恩波茶路聊天，对吧？嗯。元朝的时候，就在这个附近有一个寺庙。他说：“天开三色千年画。”他说：“天开了，打开了，天开三色千年画，这是一幅千年画。嗯”第二句话：“风送江声万里潮。”因为下面是钱塘江啊。钱塘江的大潮，那是天下闻名的潮啊！他说,说：“从有风送来了万里潮，这是钱塘江的潮声。嗯”他的思路没有局限在我们的眼前，对他的思路打开了，也是我认为是特别把富春山水写得到位的。嗯、杨立珍，你是也镜。啊？杨立珍，是书记人，他为什么来的方便？他为不是他为什么他不是在游玩呢？嗯、杨立珍是进士。进士以后不是要封官了吗？他封他什么官呢？延州靠近那个江苏那一带，当他去当一个知县。结果那个时候应该是元末了。元末不是有很多社会开始乱了吗？那一代江西那一代已经开始乱了，有打仗了。所以杨继盛这个人呢，这个人很有个性的，他特别有个性。他说这样的话，我这个官我就不要当了。嗯，我还是到富春江吧。嗯他知道黄公望住在富阳，所以他说：“哎，我就到富春江，然后我去找黄公望。我们两个人都是艺术家，我们可以好好的游山玩水。所以，我们今天还可以找到很多杨维桢写富春江的诗，讲到这个富春湾。我要告诉听众，如果说你了解《富春山居图》的话，你看看前面就是《圣山图》，后面《吴用诗卷》。”那个矮矮的山，那个矮矮的山呢，里面有一湾水，这一湾水就是富春湾，这个山就是冠山。黄公望的《富春山居图》，那么长的一张画，其实它都是有写生的对象的，它都是有实景的。嗯，我从二零一零年开始到二零一二年，我有很多机会在江上走，我就是找它的写实的那一些。山水那些风景，我把这张照片拍出来了。我用十张照片拼出了黄公望的《富春山居图》。嗯，这张照片曾经在《光明日报》发表，中央电视台也专门来拍过，凤凰台跟台湾的电视台也专门来拍过我这张照片。这张照片就足以说明，富阳的山水就是黄公望笔下的《富春山居图的》的实景。因为黄公望是特别注重写生的一个画家，黄公望的诗歌里面他会写到他经常出来写生，然后关于他写生的故事也有很多，比方说，呃，下雨天也在哪个地方写生啊，然后他身边为了防止下雨，他专门做了一个包，这个包就是说防雨的，他是用皮做的。然后呢，以前也有很多人，历史上其实有很多人都来找黄公望的这个景到底画的是在哪里，嗯，是吧？近现代的，比方说潘天寿啊、李可染啊、啊王伯敏先生啊，他们都来找过。李可染先生在太平村的时候，他发现江北一带远山，他说那个山就是黄公望画当当中的中间的那个大山，就是今天我们知道的那个山山长山。然后呢，王伯敏先生呢是写中国美术史的，他是一个学者。他特别讲究要研究，所以呢，他跟他的儿子，他们两个人在富春江边上来了来来往往，做了很多的时间，拍了很多的照片。他也做了一张富春三居图的剪影，他是拍了很多很多的照片，然后呢，剪了一些元素，把很小的元素拼整起来，所以叫剪影版。那么富春先生。现在在台湾的，他是美国普林斯顿大学的教授，是台北故宫的呃研究院。他跟我讲过，他说他在八十年代为了找这张画的实景，他一个人专门到富阳来过。他那个时候公交车下来以后，摩托车打电，他就是找了一个骑摩托车的师傅，说你帮我，在富春江两岸去开来开去去看，我要找富春上句头的实景。那这个模特，他到那个时候，他也不知道有富春三居图这样的说法，他也不知道哪里是，更不知道哪里是这幅画的写生的对象。所以富生先生说，这个师傅带他在富生江两岸骑了两个多小时，半天时间。富生说：“我一无所获。”嗯。然后富生先生在二零一五年到了富阳来，他要参观皇宫望研究地，然后我去接待。我打开我拍的这张照片。傅老先生当时不说话那个时候那种感受，我能充分的体会到
0: 。嗯，我给听众补充一下，应该大家都很熟悉《富春山居图》吧？它也是中国十大传世名画之一，是元代的黄公望创作的。然后刚刚蒋老师说，他和富阳山水的相对应关系，后世去研究也发现，黄公望他会这个七年时间嘛，他确实也是。奔波于富川江两岸，然后其实是写实的，但是你在这个画上又能看出不同的笔法，有广角，有特写。
1: 这个叫三元法，就是画山水画的三元法。啊、一个叫高远，嗯，站得高看得远；一个叫阔远，阔远就是景深，嗯；一个叫平原，平原就是要开阔。
0: 它好像还融合了不同的视点，是吗？
1: 对呀、啊，这肯定的啦。嗯，就是我拍这个照片，我是十张照片，但我是从七个点，我是在七个焦点拍出来的。嗯，那么这么长的一个卷子，皇宫嘛，肯定是要在不同的点上，然后用不同的方法来表达这张画。嗯，我们中国的山水画的长卷是很多的，为什么这一张是最高的？就是因为。这张画长卷，它的整个的布局，在画家里面叫经营位置嘛、构思嘛，嗯，就是这张画的构思，从开始到结尾，你去看，它没有一个地方是相似的。艺术最怕在自己的画里面重复，对吧？然后它又是那么有机的一种组合，所以这幅画的难度，不是说它的笔墨技法，笔墨技法它主要是用了长披麻皴，但是我认为，就好像写一个长篇一样的。最难的不是语言，而是这个结构
0: 。他有个思考和构思对，是的，
1: 他、就是、为什么是这样的结构？这里面有思考。他是道家，道家是讲究哲学的，对吧？嗯、所以他有哲学思想。中国画最经典的最好的地方是什么呢？是对比。就说你要每个地方要制造矛盾，然后你又很巧妙的把这个矛盾化解掉，这是最难的。嗯、我们都知道《千里江山图》嗯。对。实际上，千里江山图，如果说我们从结构上面去讲它的话，它没有什么多少好东西要讲的，它、嗯、无非是把它想象当中的那些美的山水堆积起来了。但是，富春山居图，我认为再值得我们去评价它、去体会它的，就是它的结构，这个太有讲究了
0: 。还有一个点，是因为这张图，清朝顺治年间那个叫吴洪月的收藏家死后。因为太宝贝这张图了，要把它烧了和自己陪葬，然后被他的侄子抢救过来。对，所以现在这张图是一半在台北的故宫博物院，嗯、还有一半是在省博，浙江省。对，浙江省
1: ，对，是的，叫《松山图》。这个我可以、嗯、补充讲一下。黄公望是道士，他的人生的经历，他曾经坐过牢，因为坐牢，他的公务员的身份没有了，他只有画画，他只有。是宗门道士，对吧？那么他的人生祸福相依
0: 。祸福相依
1: 。嗯，跟因为他的长官出事情了，他受牵连，他也去坐了牢了。实际上他没问题，他审清楚以后把他放出来了。嗯、但是放出来以后他老了嘛，将近五十岁了嘛。那个时候，哎，就有人说你就是跟那个赵孟俯拜赵孟俯为师学画。这个地方我特别要说明一下。因为他是50岁拜赵孟俯为师的，所以很多的媒体、很多的人的文章都说黄公望是50岁才开始学画，这是大大的错误。你想，赵孟俯是那个年代的艺术大家、文坛领袖，是最好的艺术大家，他怎么可能收一个50岁的老头他是刚开始学画的？可能吗？这是。不可能的事情。嗯、实际上黄、啊，黄国旺从小一直他的书画一直都是非常好的。就是说，他的人生互福相依，这是道家的一个观念，对吧？道家认为互兮福兮所倚，然后呢，福兮呢，哎，祸肯定也有福。他的人生就是这样，对吧？如果说他他没有累结，他去坐牢，他就不会离开这个官场；不会离开这个官场，他不会去做道士。不会就是，到时候他不会原油，不会原油，他就不会去当一个画家。嗯，那么就没有富春山居图。而这张画呢，刚才你讲到了前面的一小段《剩山图》是在这家博物馆，后面的一大段到了台北故宫。嗯，那么也正因为这个画断掉了，成为了这一半一半在海峡两岸，所以温家宝总理才会提到这张画。因为这张画的现状跟我们现在台湾跟大陆之间的现状是那么的有象征意义，所以温家宝才会说“画是如此，人何以堪”。就是我们希望画能够连起来，更何况我们是同胞呢？嗯，所以说烧断了是坏事情，是祸，但是它分
0: 长两地变成是福了。江苏老师，我很好奇，就是从游泳的那个视角看富阳的山水，或是什么样的
2: ？游泳说起游泳，我是我曾经有个壮举啊，就是十五年前，我们整个钱塘江流域从新安江大坝下面，那水很凉的，一直游到六合塔
0: ，到杭州六合塔那边
2: 儿。到、呃、杭州六合塔，嗯、我们游了九天，吃在江边，嗯，不回不住宾馆，不住旅店。我们就有一条保障船，小渔船，就富春江和的打鱼的渔船，就是作为保障船。我们晚上带着帐篷，就在江边露营，嗯，哎，自己做了吃。那个时候的水是很差的，那个时候水啊，是我们富春江水质最差的。
0: 八九十年代，新工业
2: 是二十二十世纪初，但是那
1: 个那个二零零那个二
2: 零二几年嘛，二零零几年十五年了嘛，我们是我们当时有个口号叫什么呢？叫拥抱母亲河。我们那是乘三百里，嗯，我们整个富春江一段是一百公里，那么加上钱塘江下面一段，再加上新安江一段，总共我们游了三百里，一个是见证我们这条江的美丽啊，嗯，还有一个呢。亲眼目睹它的沧桑，怎么沧桑呢？嗯，富春江，我们在小学的时候，我就课文里第一课文就讲，叫“青山夹峙，碧水中流”。我们我记得很清楚。那么，当我们那个以游，我是亲眼见的那个水不是这样，“青山夹峙”，两边的青山因为太石矿了，把两边的青山都是像像在烂泥巴一样，就是已经破坏的很厉害。旁边都是大石，把一块块的青山都像八都是八点。哎，江中的水呢？因为工业那时候生活废水不处理，呃，嗯、已经是很脏很脏。那个江中，我们游在那个江里的时候，还要挖沙船。嗯、我们经过桐庐时候挖船船那个经过那挖沙那个地段，其实采沙的船已经不是采沙了，它是采泥了。那游过那一段是根本就是脸啊，就不敢往水下。嗯沉下去，完全是阴沟水一样，很脏很脏。所以我们见证了这一幕，所以我们回来以后，我们写了不少东西，就是呼吁救救这条富春江。嗯，我们这么美的江已经到了，嗯、已经糟蹋成不成不成样了
0: 。你们当时去游泳就是为了呃要呼对，我们
2: 这这两个，一个是见证它，嗯，那么好好在那里。其实我们富春江上游安徽啊黄山地区一带。嗯给我们富平江是流出来很好的水，因为新安江下来的水不是很好，嗯、就是江水从哪开始呢？我们富平江两个支流是建德的梅城，嗯、啊，那个就是南江跟新安江汇合。新安江下来的水，因为是千岛湖的水，很清。南江的水呢就不行了，南江水那边兰溪啊金华那边浦江那边来的水，因为工业的污染。啊，在会后以后，经过我们富春江一段的分水江啊，包括我们富阳那些资源啊，不堪入目，那个水真是很脏。嗯
0: ，当时影响水质的几个因素，哎、<呀>一个是工业，有如造纸厂啊等工业排
2: 污，工业、哎、排污<骨>，然后还有挖
0: 沙也有影响，对所以这个
2: 说这个话，应该是感谢我们习总书记，他来浙江主持工作以后，他就提出这个理念，对这个青山绿水这个理念，他、嗯、是在浙江提出来的。我为这个事情还什么呢？我取的水样，我们富春江取的水样，取的泥样，我找到环保跟自来水厂，我说你们现在富春江的水质，我现在还保留着，水样那是二十年前的水啊！而且我我们以前也到富春江对面是那个全部是金沙沙滩，上去以后采沙采的是沙滩，后来我们又到对江。姜老师知道，我们一到对岸踩泥，一脚泥下去，拔出来的泥啊，就是乌黑乌黑的。嗯，所以富春江这个变化是我们见证了它这个冲干净。我们小时候那个水啊，我们抓鱼啊，什么摸虾啊，就在富春江边啊，都看,、嗯、看得到下面的水，看得到下面的鱼在游。那种、个、水很清很清。哎，那后来。工业那个东西，以后我们这有有十几年嘛，这抚顺江水质不堪入目。
0: 对，我记得有一阵那个捕上来的鱼也少了，有一阵没有食鱼，对不对
2: ？啊，那是没法，食鱼现在就没有石鱼。食鱼鱼呢，倒不是这个水质关系，食鱼因为是我们新安江大坝一造以后，它的没回流，食鱼是海鱼啊，是是海里鱼，但是它长卵也都淡水来。Oh. 但是每年回游，一新疆大坝一造以后呢，它就没有回游这个水，是因为水温太冷了，水<温>冷了以后他就不
1: 来了。嗯、所以呢，刚才江大哥讲到他的那个壮举，那个时候我在报社，其实我是知道的，我也很想，但是我要上班。<笑><笑>江大哥他们那个时候可以，他不用去上班，所以连续九天下来，其实我每天我都关注的，因为那个时候我在报社嘛。然后也了解他们的一些情况嘛，所以这件事情倒真的是非常有意义。刚才讲到鲥鱼，鲥鱼是天下最鲜美的鱼，并且呢，历史上有很多的关于一些一些诗歌，包括毛主席这首诗关于成家“吉首古城江对”，实际上都是由鲥鱼而引起的。但是这么一个美味没有了，主要原因就是因为新安江大坝。因为大坝它每天下面放出来的水呀、啊，它是从水库底下放出来的水呀、啊，所
0: 以水温比较低，低的十
1: 三四度。的。嗯、13, 哎，就说你在夏天啊，夏天我们到新疆下游去游泳是冬
2: ，这个水也很冷的，
1: 嗯
2: ，哎，十多度，还淬火，哎、我们叫它淬火啊，哦、人体温是一千，气温是三十几度，你、嗯嗯、下水十几度。嗯，我也是，就像<对>像钢铁大业似的。<是><笑>所以
1: 呢，很很可惜，这个鲥鱼没有了。那么讲到这个江水的这个污染问题呢，八十年代还是好的，八十年代后期开始问题来了，整个九十年代是不好的，然后两千年以后前面几年是不好的，对,对,对,对吧？嗯。然后呢，从慢慢开始就是说无水共治嘛，嗯、就开始好了。那么我们说的客观一点呢，就是好像全世界都是这样的一种毛病：先是发展，再是治理。这个发展，所谓的发展就是工业的发展，工业的发展就带来很多的污染，特别是富阳。富阳的支柱产也是造纸，嗯、那么造纸呢，我们历史上元素纸呢，它不是工业造纸，它是水工纸嘛，它的污染其实就是一点石灰水嘛，嗯、石灰水冲冲就冲掉了。但是我们在九十年代呢，这个富阳主要是工业造纸，那么工业造纸的工业的污染，这是没办法解决的。它
2: 而且是美废嘛，当时不是我们富阳还有流行一句话叫美<笑>美国的废纸。美国拉来的废纸啊！你看那那个彩印的，以后都是
1: 污染，就、啊、是、啊。我们富阳历史上的原书纸
0: 是用竹纸，用毛竹改进。对对吧？富阳的呃，这个手工纸也很有名，当然是贡品吧。啊是啊，贡
1: 品。为什么叫元书纸呢？我要讲讲清楚。元就是元旦的元，元是开始的意思。书就是写的意思。嗯，就是说你一个读书人，你开始学习写字，你要用的纸叫元书纸，哦、而不是说这个元书纸多么多么的高贵。我们所有的读书人，你开始用都是用这张纸。所以在宋朝的时候，民间就有两句话。叫实践元书考进士，京都状元富阳子，状元是怎么来的？你是要从小要用富阳的元书纸一张一张的写。他说实践元书考进士，你要用完实践元书纸，一件呢，在历史上的话是六千张左右，那么也就是说实践六万六万。那么当然写在诗歌里面，它是一个虚数。嗯。他就是为了强调，你要写完很多很多很多的富阳的元素纸，你才能去考进士，你才能去考状元。所以从宋朝开始，我们富阳的元素纸就是那么有名。因为我们八十年代以后、九十年代，特别是我们富阳的造纸是工业造纸，所以污染就很严重。然后刚才你提到的有一个问题也很重要，哇沙，富春江的沙太好了。正像黄金一样，所以那个时候杭州、上海所有的大的房子的建材，它用的沙就是我们富春江的沙。八十年代、九十年代城市建设最猛的时候，它需要特别多的沙。我们富春江这个沙是多少年沉积起来的？我们从有这条江开始，我不知道这条江的历史是多少，这么多年。自然形成了这么多的沙，结果要在短短的二三十年当中都要把它挖掉，然后去造高楼大厦。所以原来我们新沙岛有一个所谓的很大的一个浴场，对吧？那个时候称为是华东地区最大的天然浴场。我们富阳段的富春江当中，为什么沙洲这么多？你看沙洲，嗯，有十多个，我们说起来是十八个啊。特别大的，我们从那个跟桐庐交接的地方，桐庐是没有沙洲的。桐庐下来，我们的桐州沙一直下来，月亮沙、中沙、新沙、东洲沙、五、嗯、峰沙，请注意啊，我们本来的名字都是什么沙，什么洲，就说明这些沙洲它都是富春江里面堆积而成的。这个形成的过程要多少一年，多少万年？嗯，对吧？才有这些沙洲起来，所以在我们的谢灵运的诗歌当中叫猪“富春渚”，“渚”三点水一个“者”，这是文人的一种用法。我们老百姓的用法就是什么沙什么洲。嗯那么现在呢，也不知什么回事，情高旅游的人啊，他可能以为这个岛子很美，都改成什么新沙岛、沙岛东洲岛,岛,岛、同洲岛。<笑>我一直跟人家说，我们如果说严格来讲的话，岛跟沙洲是不一样的。沙洲是江当中自然堆积而成的，岛是它是有大陆架的延伸。我们现在很多事情就不严格了嘛，就是、我们不不讲了嘛。所以呢，把我们的新沙从八十年代开始搞旅游了，嗯、改成新沙岛，然后呢。月亮岛边上有月亮岛，嗯、就是同桌就是铜珠岛。其实他们以前都是沙洲、沙洲岛、沙洲岛。对，其实我们富阳人就是什么沙什么洲，所以这个沙子很重要。富春江里面的沙真的像黄金一样。就因为这么二三十年的猛的吹哇，所以呢，把这个这么多的沙都变成房子了。嗯、那么你等于说把整条江的生态。是不是破坏了？嗯，所以刚才你讲到的食鱼啊，包括其他的一些一些一些水产啊，因为你把它的生态改变了，那肯定会影响到这些鱼类，对吧？嗯
0: 、当时挖沙对这些沙洲倒是没有太大的影
1: 响，有，比方说新沙影响很大，影响很大的。你像、嗯、新沙，你小时候应该还有，就是说八十年代中期开始。新沙开始搞旅游了，嗯、然后那个地方就是靠我们富阳城这一边的，新沙有很开阔的、很平整的一大块
0: 沙滩，
2: 沙滩，嗯、那现在没有了。但是我们很记得，我们游泳的时候，一到那个，呃，新桐啊，新桐包家池，以前那个沙滩，江里连着岸上就缓坡，慢慢这个沙滩上去，上去，上去。上去嗯、那么它挖沙挖到什么程度呢？我们游泳在旁边露营嘛，帐篷。嗯、我们从水里到岸上，要爬过一个高高的坎，就一个人还爬不上去，一人多高。嗯、这个坎怎么下来的？就是江里挖沙挖了以后啊，就慢慢挖，挖、嗯，挖，挖，挖以后就它这么高坎。嗯嗯，那很累很累，但是我看那个很心疼，三四米高的这个坎子。这个江底要挖掉，水底塌方了。下面挖了很多嘛。对啊，对啊你光光新丰岛什么，他们只能缩小那个时候。那么当时还有一些人怎么呢？因为我们当时就眼光浅啊，就是自己弄的船去挖沙挖沙以后呢，船当时提出来，把几个沙洲如果全部挖掉去，沙洲下面全部是沙，沙洲如果挖掉去。富阳能挣不少钱，就这
0: 个沙子挖掉之后，挣、这、不、个、少。还,还有人提这种想法、嗯嗯、当
2: 时当时很，这个很正常。亏的都没没采取。那个时候要是一挖沙子，我们现在的机械化挖,挖沙，这个船很厉害的，一个沙洲你不用不了几个月，那你就把一个沙洲可以挖掉。嗯
0: 、啊，要是那个时候这个这个
2: 成型的话，我
0: 们富阳的都没有了。对
2: 所以说那还好。我们的领导一些嘛，还是要制止这个这个是在两千年
1: 前后，嗯、我们富阳政府就开始重视这件事情。嗯嗯，就是说对挖沙的这个事情啊，他开始有有有措施下来了。嗯、那么现在因为一个呢，地球也没有多少沙可以挖了；，第二个呢，政府也有措施。
2: 他、啊、当时就是因为江底下没沙了，都是泥了，所以他们提出来要挖沙洲。沙洲是啥？这个、啊、太可怕了。这个我，这个我顺便
1: 提醒一下听众啊，你去看黄公望的《富生三居图》，它的后面有一段，有很长的一段，嗯、画的就是沙洲，嗯，对吧？
0: 对一些很可爱的这种沙洲。沙洲上面有些树，对，
1: 对吧？很平缓。那么很多的艺术家他们在讲这个画的时候，他们会说：“哎，我特别喜欢这一段，为什么呢？这一段特别空灵。”我们中国画是讲究留白，牛白嗯、这一段你去看特别空灵，所以我听那个台湾的蒋勋啊，包括有几个我们的画家来交流的时候，嗯、他们会说：“哎，我慢慢看过来看过来看到这一段，他说我特别喜欢，嗯，就因为他的空灵。”而这一段就是黄公望笔下的沙洲。所以我说，你去欣赏中国画最高级的，他肯定不断的在制造矛盾对比。嗯对比就在它先是一个高山，然后忽然之间空灵了，就是沙洲。所以呢，他就好像是一个一个一个什么呢？一个交响乐。所以我说刚才我不是讲了吗？这张样话，其实最高的成就是它的结构，他的笔墨。笔墨是很多人都可以做得到的。那么黄公望这个里面的笔墨呢，就是说人家称道的他的是什么呢？叫长披麻皴，就是把麻剥出来以后，这个皮上的感觉那种粗糙的感觉。叫披麻皴，那么披麻皴不是黄公望发明的，是五代的时候董源跟那个巨然，他们的笔墨地下已经有披麻皴了。黄公望的成就是什么呢？叫长披麻皴，他把这个披麻皴画得很长，画得很长，说明你的毛笔的功力，对吧？你这一笔拉过来，拉稳，又稳。嗯、然后呢，那么黄公望为什么喜欢画富春三居图的时候，他用长披麻皴呢？他认为长披麻皴特别吻合表现富阳的山水，因为富春江的山水不是险峻，嗯，不是刚硬，嗯，就是刚才我讲的是灵秀，这个就是跟富春山水的这个性格吻合起来了，这才是高手。嗯、就是说，你面对不同的对象，你用什么样的笔墨去表
0: 达是最好的。呃，补充一下，就刚才说的，呃，富阳富春江的沙，现在建的杭州和上海的高楼大厦。我记得小时候就是，呃，开始治理环境的时候，大家在提那句口号，富阳的口号叫。生活富裕，生命阳光，但同时呢，又有民间老百姓在说另外一句话，说不是生命阳光，是钱阳光，阳是朝阳呀，就是把钱花光花光了，光光就是说工业化赚<对>挣,挣的那些钱没有了嘛。嗯、但但现在长远来看，我们现在能够看到这么干净的富春江和呃，还保留着这些沙洲，其实还是。完全有赖于那个时候坚决的治理环境。
2: 我记得我们杭州市那个时市长他提出了，在中央台做一个节目时候，他就是、中央台是谁记者问他、啊，你们杭州现在也提工业兴市啊，工业历史啊、uh huh. 当时这个我我在看直播啊， uh huh. 哎呦当时我这个感觉谁这个谁市长，他马上改口、uh huh. 脸脸色的发白嗯，说我们杭州不叫工业历史，我们叫工业兴史。嗯，从那时候开始，就中央台这一直问杭州开始提法改变，他不讲工业历史了，讲工业兴史。富阳、嗯、后来也言顺之口啊。对。哦、嗯。我们徐文光书记在来的时候，他我就非常呃欣赏他，他来富阳先调查富阳应该适合搞什么。他在老百姓当中搞民意调查，就富阳，富阳这个城市离杭州这么近，是吧？萧山、余杭工业这么发达，我们富阳应该怎么走这条路？后来他又总结了“生活富裕，生命阳光”，做我们富阳人奋斗的一种目标。那个将那个谈到那个我们富阳这个名字，解释成为“生活富
1: 裕，生命阳光”这个口号呢，我们认为是好的。就是说，我们到底要什么样的生活？那么富裕，这是一个基础嘛？嗯，阳光，这是从精神层面去讲的，嗯，对吧？就是说，文化的、健康的这种人文的角度，你去理解这个阳光，就生命是要阳光。所以呢，这个口号，呃，前段时间停了一段时间。现在政府领导又把这个口号重新拿出来用了，用哎，又拿、哦、在我们，哎、在我们去年的两会的那个，其他其他地方用不了啊，在去年，在我们两会的报告里面又出现了，哦，生活富裕，生命阳光，就是说我们要打造现代版的富春山居图实景地。嗯
0: 、感谢大家的收听，这是《富春山水》这期节目的上半集。我们下集节目会继续聊到富阳的一些文化名人，比如新文学史上的代表郁达夫，中国著名的越剧演员徐玉兰，以及谍战小说之父麦家。听听这些文化名人在家乡人眼中有什么趣事。作为麦家的同村同辈及好友，蒋经乐老师会分享一些麦家文学创作中的趣事。如果你看过《人生海海》这本书。会发现书中的故事就来源于富阳的一个小村庄，同时在结尾我们会谈到富阳的美景、美食，以及诗人洛夫写给富春山水的现代诗，感受藏在这首诗和《富春山居图》这张名画背后的两岸情缘。欢迎大家继续收听下集。